0: Quienes están de parabienes en el último tiempo son los que se dedican a la ufología. Claro, es cierto. Porque nos hemos encontrado con avistamientos varios sí, sí. de eh, objetos voladores no identificados. Sí, es cierto, en varios uno, lugares. Eh. O lo que uno presume pueden claro, no ser claro. objetos voladores no identificados. Claro. No hemos convocado a Mariano Peter que es coordinador del Observatorio Astronómico de Oro Verde, pero también eh, integra la Asociación Entre Ríos de Astronomía, para que nos hable un poco de esto y el que conoce nos ponga un poco en autos de qué es lo que estamos observando, si estamos, si nuestro ojo por ahí nos puede jugar una mala pasada o la ansiedad de querer ver algo nos pueda este, llevar a suponer o evidentemente estamos en un periodo de tiempo en donde, eh, eh, bueno, eh, la, los avistamientos son bastante eh, frecuentes. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz.
1: Hola, buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Todo bien, por suerte.
0: Bueno, a ver, un poco cuando introducíamos la nota hablábamos de, de bueno, de tal vez eh, la alegría que les genera a ustedes el hecho de que se den este tipo de fenómenos de avistamientos, de observaciones, de cuestiones que se ven en el cielo. Digo, estamos en una, por darle una definición, una suerte de temporada alta. Eso es algo que uno, bueno, muchas veces dice, bueno, me lo confundí porque puede ser este, o hay verdaderamente una actividad fuera de lo normal que nos lleva eh, a avistar eh, de repente eh, objetos, eh, ver luces, ver cosas que uno las pueda confundir tal vez con eh, un ovni.
1: Bueno, a ver, eh, primero que es un tema que desde ya eh, genera gran interés en todos, en todos, eh, en quienes nos eh, hemos dedicado en forma aficionada a la observación del cielo y de la gente en general, ¿no es cierto? O sea, eso, eh, estamos hablando de un tema que, que llama la atención a la enorme, a la enorme, a la gran mayoría de, de la población. Eh, y sobre todo cuando los medios se hacen eco, porque, a ver, no es que de golpe en estos días o en lo que va de este mes o de este año, este, de golpe estamos teniendo una oleada. En realidad, a veces sí se producen manifestaciones más frecuentes de lo habitual en determinados lugares, pero en, en este caso yo creo que en realidad es este, y lo, lo que está pasando es que los medios están levantando la noticia. A ver, es algo parecido a lo que pasó hace unos días con el mal llamado cometa verde, que no, no, era, o sea, no se veía de color verde, eh, tenía una tonalidad verdosa, solamente visible en fotografía, no, no visualmente, eh, y es un color característico de todos los cometas. Pero cometas de ese tipo tenemos... Bastante todos los años podríamos decir que hay algún cometa similar, y sin embargo pasan desapercibidos. ¿Por qué ahora, eh, en, esto, en, esta, en estas últimas dos semanas, hubo tanto interés en, en un cometa que la verdad fue eh, malísimo, porque era prácticamente invisible, aún con telescopio era muy difícil de poder apreciarlo? Eh, ¿Por qué? se generó más eh, atención de los medios y de la gente con este cometa que de otros no lo sé, la verdad que a otros cometas que se han visto mucho mejor inclusive no lo sé, qué sé yo de golpe los medios tal vez porque no hay buenas noticias para mostrar y bueno, vamos a mostrar esto este
0: que, y así te diría que bastante probable,
1: este, eh? es bastante probable es bastante probable
0: que, que sea así eh? es bastante probable
1: sí, porque yo te digo te digo la verdad yo noticieros casi que no me dan ganas de ver yo te, te soy sincero yo no, 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 no miro noticieros pues la verdad las noticias son todas malísimas economía delitos, guerra eh, terremotos eh, corrupción o sea dame una dame una buena
0: lamentablemente son ciertas ese es el tema Mariano no
1: sí totalmente y bueno y yo creo que estas estas noticias más que eh, vienen de, de, de Estados Unidos, que es el, el, uh -huh. la potencia central, digamos, y bueno, eso se, se replica con mucha fuerza.
0: Sí, sí Yo creo así. que pasa
1: por eso, ¿no? no porque haya de golpe más avistamientos. Ahora, porque digo, dicho esto, porque bueno, he, he visto que han salido noticias de avistamientos acá en Uruguay, en el sur de Brasil, acá mismo en Argentina, este... Sé yo Me parece que por ahí como que es un efecto contagio. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que hay un algo que no está suficientemente aclarado, o no está para nada aclarado, mejor dicho, eh, que tiene que ver con lo que ha pasado en estos últimos días en todo el continente norteamericano. Uh -huh. Alaska, Canadá y Estados Unidos. Uh -huh. o sea, Canadá, Alaska, parte de Estados Unidos, pero bueno, este, en, todo el, en todo el territorio norteamericano. Eso sí no es usual. No es usual que este, eh, la principal potencia del mundo de golpe y, y en medio de, de la final del, del Super Bowl salga a decir, este, sus su, su voceros militares y, y, y políticos del gobierno salgan a decir que este, el continente americano este, está siendo, este, se están este, observando objetos de origen, de procedencia desconocidos y que tienen órdenes de derribarlos. Eso sí no es para nada usual y llama poderosamente la atención y lamentablemente no hay una explicación. Eh, hace unos días, este, bueno, el fin de semana particularmente, cuando el, al vocero del Pentágono se le pregunta por parte de, de una corresponsal del New York Times, creo que era, si mal no recuerdo, eh, ¿usted podría confirmar si esto, estos objetos son de origen alienígena? Porque estamos recibiendo muchas consultas de la gente y no sabemos qué, qué contestar. ¿Y qué responde el, el vocero del Pentágono? No puedo, No estoy en condiciones de... No estoy en condiciones de confirmar o de negar claro. eh, ningún origen. Uh -huh. O sea, eh, llamó a una conferencia de prensa, pero no tienen, o por lo menos eso es lo que claro. dicen, no tienen idea del origen claro. y el propósito de estos, de estos objetos y no pueden negar este o, o descartar ningún origen.
0: Claro, para ellos Está abriendo eh, la puerta ahí. Eh, ellos claro. automáticamente lo llevan en, en un primer plano como como hipótesis a una cuestión militar de observación estratégica. Ahora, no saben si efectivamente eso era eso o era otra cosa. No lo saben. Ellos lo que, suponen lo... que es, pero no lo no lo descartan ni lo afirman.
1: No, no, por eso, porque a ver, Pongamos en, en perspectiva, hace pocos días este, hubo un globo de origen chino uh -huh. que sobrevoló, es más, Estados Unidos, después lo de, terminaron derribando, estuvo varios días dando vuelta por el continente norteamericano, entró por Alaska, bajó por, por Canadá y recorrió todo Estados Unidos. Eh, Estados Unidos... Brindó este, información, es más, mostró en televisión, trazó todo el recorrido del objeto, desde dónde había salido, por eso culparon a China. China dijo que sí, sí que era de ellos.
0: Y dijo que, que era meteorológico,
1: que sí. Era meteorológico. Estados Unidos dice que tiene pruebas de que estaba realizando tareas de espionaje uh -huh. eh, y que después lo derribaron. Y que no lo derribaron antes porque podía ca causar daños a a al caer. Y que esto además generó un problema al gobierno norteamericano porque generó este, una interpelación por parte de, de, de la oposición eh, re, republicana eh, porque pues decían ¿cómo puede ser que no los hayamos detectado cuando ingresaba al continente y se haya dado el orden de derribar en ese momento? No, esperaron a que entrara, quisiera que hiciera todo el trabajo de inteligencia que transmitiera y después lo derribamos. O sea, pero fueron francos, hay un globo es de origen chino, China lo reconoció uh -huh. y, y, y lo derribaron. Y, y, y dijeron que era de espionaje. Y después juntaron los, los fragmentos que encontraron en el mar. Acá, lo único que han dicho es, no era un globo, el, los objetos no tenían forma para nada a la de, parecida a la del globo, o sea, dos de estos objetos, el de Alaska y el de Canadá, tenían forma de cigarro o uh -huh. una forma cilíndrica, uh -huh. estaban ambos a una distancia de unos 12 kilómetros, no eran tripulados, y hubo otro objeto sobre el lago Hurón, en la frontera, en la zona de los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos, que tenía forma hexagonal u octogonal según la, las distintas noticias, versiones, ¿no es cierto?, y que requirió de dos disparos, porque el primero falló del F-16, y requirió dos disparos para hacerlo... Para derribarlo. Y que hubo un cuarto objeto el el día sábado, el mismo día que fue, pero un rato antes del de que fue derribado sobre el territorio de Yukon, en Canadá, sobre el estado de Montana, también al norte de, de Estados Unidos, donde hay bueno una importante instalación de misiles nucleares, eh, que no fue derribado porque cuando los aviones llegaron el objeto se había esfumado, se había desaparecido. O sea, cuatro objetos que no tenían características sin, para nada similares a las del globo. Eh, y de, de, que, de las que no se encontraron hasta el día de hoy, por lo menos hasta ayer, lo último que leí, no se han encontrado este, los restos. Ah, después hay que ver si realmente los encontraron y no quieren decir. Pero oficialmente no se han encontrado restos como para analizar y poder eh, dar las respuestas que el Pentágono dijo que en los próximos días cuando analizaran eh, los restos, este, iban a dar. Y, uh -huh. y, y además ha generado otra reacción más de los representantes de, de la oposición, eh, de, del Congreso, porque han dicho de que se les ha negado o se les ha retaseado la información. Cuando ellos han pedido a las fuentes militares o a la Casa Blanca mayores precisiones, eh, no les han dado. Uh -huh. Bueno, uh -huh. hasta ahí en fin, es lo que pues, oficialmente se sabe. Y después, ya a raíz de toda esta imprecisión y toda esta falta de información y de estas declaraciones que dejan la puerta abierta a pensar de que de cualquier cosa... Que estamos en una eh, invasión
0: eh, e extraterrestre, digamos, ¿no?
1: Claro, entonces, ahora podemos hablar de drones o podemos hablar de naves extraterrestres o podemos hablar de, eh, no sé, de, 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 de lo que se, se nos ocurra porque... Eh, quienes deberían te dar certeza o cuidar en, cuidarse en cuanto a las declaraciones que hacen, bueno, dejaron la puerta abierta. Eso a mí me llama poderosamente la atención. Uh -huh, uh -huh. Dicho esto, también hay que recordar que eh, el Pentágono tiene una oficina que investiga estos fenómenos uh -huh. en el mes de enero, dijo de que se habían incrementado los avistamientos o, o las detecciones de objetos, en su gran mayoría drones, globos, este, objetos que se pueden, este, digamos, explicar en términos convencionales, pero que había objetos que no sabían lo que eran. Y además, el año pasado, también en octubre creo que fue, la NASA anunció también que, al igual que el Pentágono, eh, creó también una oficina o una comisión de 16 científicos para también investigar anomalías en la atmósfera terrestre y en el espacio exterior. O sea, los dos principales organismos, el militar que es el Pentágono uh -huh. y el organismo científico civil que es la NASA, han afirmado, han anunciado tener oficinas especializadas para investigar estos fenómenos. Y en el caso, quiero agregar también de Estados Unidos, ellos publicaron una lista de categorías de objetos eh, que son las que ellos estudian. La primera categoría uh -huh. es la de los objetos más comunes. Pueden ser globos, pueden ser chatarra espacial entrando a la atmósfera, bandadas uh -huh. de pájaros uh -huh. y demás. La segunda categoría ya tiene que ver con fenómenos astronómicos y meteorológicos. Uh -huh. La tercera categoría tiene que ver con artefactos, aeronaves, eh, drones, satélites, cohetes, eh, productos de, experimentales o clasificados, productos de la propia industria militar de los Estados Unidos. Uh -huh. La cuarta categoría también este tipo de objetos, pero procedente de potencias enemigas como Rusia, China, Corea del Norte, Irán y algún otro país. Uh -huh. Y luego agregaron una quinta categoría que era la de los objetos desconocidos. O sea, objetos no humanos que no, son, no pertenecen ni a Estados Unidos ni a ninguna potencia mundial y para los cuales eh, su origen es incierto y ahí entra también todo tipo de hipótesis. Y agregaron además, porque reemplazaron el término OVNI, que es objeto volador no identificado, lo reemplazaron por fenómenos aeroespaciales anómalos. Y, a, y ahora agregaron también objetos aeroespaciales y sumergidos anómalos. Es decir, objetos que se desplazan bajo el agua, bajo Bien. el mar o bajo un lago, pero que se desplazan bajo una masa de agua. Uh -huh. O sea, esta, estas cosas también... Este, por ahí no, no han trascendido tanto, pero eh, hay, yo tengo algunas noticias ahí de, de medios este, importantes de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Eh, esto fue el año pasado, entre octubre y, y, y enero de este año, octubre del año pasado, es que se han eh, hecho estas publicaciones. Pero por supuesto no han tenido la repercusión de estos días eh, porque bueno, también este, que los aviones norteamericanos de golpe estén derribando todo lo que pase por, por Estados Unidos, por el cielo, es llamativo. Y el Pentágono, otra aclaración que hizo es que no es que eh, de golpe están apareciendo estos objetos, es que a raíz del globo chino, ahora en estos días empezamos a prestar más atención a nuestro espacio aéreo y nos encontramos con, bueno, con estas violaciones del espacio aéreo claro. de objetos que no sabemos.
0: Y un montón de cosas que, por ejemplo, se han avistado aquí en la zona, ¿no? ¿Cómo? Ah, de lo que se ha avistado acá en la zona. Eh, ¿qué, ¿Qué se conoce? ¿Qué, ¿Qué se sabe? Por ejemplo, Victoria, ¿no? O, o acá en la zona de Bajada Grande también. También, claro. Yo, por lo
1: que he visto porque nos han hecho llegar algunos algunos videos, algunas fotos, pero lamentablemente no, no, no hemos tenido datos, o no nos han pasado, o sea, por lo tanto no se puede hacer ningún tipo de, de investigación, o por lo menos de, de indagar, a ver qué pudo ser, porque si no tenés eh, días, fecha, o sea, algo de referencia. Uh -huh. Después sí, también nos han llegado algún video de, de Gualeguaychú, también, que, o, o hemos este, también leído noticias de otras otros avistamientos que han ocurrido en otras partes del país, en general esos avistamientos se corresponden con eh, eh, avistamientos de, de los satélites Starlink, de la empresa SpaceX que han sido responsables en los últimos dos o tres años, han sido responsables de la mayoría de avistamientos OVNIs, por lo menos acá en Argentina, eh. por la peculiaridad de estos objetos eh. que se desplazan en, en, en trencito, como les decimos, en un collar de perlas, uno tras del otro, y para quien no está al tanto de estas cosas, y sí, puede parecer una formación de objetos extraños, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en su mayoría, y esto yo lo quiero decir, en su mayoría los objetos que se reportan, la gran mayoría, el 90, 95%, se corresponden con fenómenos astronómicos o meteorológicos, por ahí poco conocidos, eh, bandadas de pájaros a veces, y sobre todo satélites o aeronaves. Eh, porque antes, y esto también siempre se lo comento a la gente, uno cuando le decían, ¿viste ese satélite que pasó? Uno estaba acostumbrado a ese puntito de luz que se desplazaba en el cielo y de golpe desaparecía, ¿no es cierto?, se alejaba. Esos eran los satélites comunes que todavía se ven. Pero en los últimos años, las últimas décadas, para ser más exacto, se han lanzado una serie de satélites que, son, que tienen características eh, que no, no se condicen con ese concepto viejo concepto que teníamos de los satélites. Por ejemplo, los satélites Iridium. Los uh -huh. satélites Iridium que se lanzaron a fines de los 90, creo que fue el primero en el año 98, son satélites que este, sirven para la telefonía móvil, son satélites que tienen unas antenas bañadas en, en plata o en un material así altamente reflectante, muy grandes, muy grandes la, las antenas, y estos satélites van rotando y pegan unos destellos y que fueron responsables, sobre todo en la primera mitad de, de este siglo, de, de lo que va de este siglo, en la primera década de este, de, de este siglo, fueron responsables de muchos avistamientos de ovnis, porque uno está en la oscuridad, en la noche, y de golpe ve una luz que aparece en un lugar, se hace pero sumamente brillante, y cuando digo brillante, es muy brillante, tal y tal así que alcanza o a veces supera el brillo del lucero del planeta Venus, y de golpe dura unos instantes y de golpe desaparece. Entonces vos decís, que fue eso? Porque no es un satélite normal, que es la lucecita que uno veía desplazarse. Eh, siguiéndolo con binoculares, uno ve que efectivamente se desplaza, lo que pasa que justo hizo una rotación, hizo un destello, un flar, como se le dice, terriblemente brillante, siguió rotando y dejó de reflejar, ¿no es cierto? Uh -huh. Y así hay muchos, bueno, los satélites de, de SpaceX que viajan, por lo menos cuando se los lanzan, los, los primeros días, viajan en trencito, uh -huh. y eso es totalmente inusual, porque uno no está acostumbrado a ver una hilera interminable de, de bolitas luminosas. Y así... Hay otros tipos de satélites también eh, que causan eh, avistamientos de falsos ovnis, podríamos decir. Falsos ovnis bueno. de, o, o falsos objetos este, no identificados porque después se los puede identificar. Y de eso hemos visto mucho en el observatorio. Y nos han llegado muchas consultas por ese, por ese tipo de objetos y la mayoría de los avistamientos se corresponden con eh, pasos de este tipo de satélites. Ahora, dicho esto, hay fenómenos, un 5%, 10% dicen otros, 2% podrán decir por ahí lo, los más conservadores, de objetos que no admiten ningún tipo, ningún tipo, y esto lo quiero subrayar, ningún tipo de explicación convencional. Y sabemos que cuando todas las explicaciones, las posibles explicaciones convencionales fracasan, como dijo el autor de Sherlock Holmes, eh, lo que queda, por inverosímil que sea, debe ser verdad. Y bueno, y ahí, dentro de, de, de toda esa posibilidad, ¿no es cierto?, que queda, eh, la hipótesis extraterrestre uh -huh. es una más, ¿sí? Bien. Mi favorita, por otro lado, claro. pero no deja de ser una hipótesis, ¿sí?
0: Mariano, eh, siempre es un gusto conversar contigo, la verdad que este, te agradecemos mucho siempre tan didáctico y demás este, para, para darnos las pautas de esto, que bueno, venimos observando, que nosotros muchas veces difundimos y que hoy acá eh, empezamos a despejar algunas dudas contigo. ¿Se nos terminó el tiempo? Muchísimas gracias, como siempre te mandamos un abrazo enorme.
1: Bueno, un abrazo enorme y por supuesto a disposición, yo y, y mis compañeros del observatorio, si es que por ahí yo no puedo, eh, para cualquier duda, consulta eh, sobre este tema, sobre el observatorio, tema planetario, este, lo que sea. ¿sí? Siempre a disposición.
0: Gracias, Mariano. Hasta luego.
1: Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.